0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Kanagawa Gamers y qué ganas teníamos esta vez de volver porque como muchos sabréis y lo habéis visto por redes sociales, nuestro Edu ha estado pachucho. ¿Cómo estás Edu? ¿Qué tal?
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estoy genial, estoy ya... bueno, genial. Estoy con inyecciones y tal, pero listo para el podcast. Nos, nos has dado un pequeño susto, eh. Joder. O sea, tú imagínate que me, si me encuentran a las siete y media de la mañana ahí espichado con el DualShock encima del pecho, no me jodas. <risa> pero sin soltar el DualShock. Se sí, lo sí, sí, sí. Pero no soltó el mando. Me, me qued, me qued, bueno, si no, 7 y media, no, perdón, sí y media de la mañana. Me quedé agarrado con el DualShock así. Y dije, ay, Dios mío, tengo que ir a urgencias. Eso,
0: eso te pasa por, por jugar
1: tanto al Elden Ring.
0: Ay, madre mía. En fin, eh, y para celebrar la vuelta de Edu, lo hemos querido hacer a lo grande porque las cosas por aquí están cambiando, estamos consiguiendo fluir todo lo que queríamos y hoy tenemos invitados de lujo, invitados terroríficos de lujo. Han venido los chicos de Path Games a visitarnos, Virginia, Kilian, encantada de teneros Hola, por aquí. Hola, muy buena,
2: encantada, Carlos, encantada, Edu.
0: Buenas tardes, Edu. Buenas tardes,
3: Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Mira los,
0: que, mira los que cookies para nada. nos está hablando un buen rato antes, pero así queda maravilloso. Pues ellos, como muchos sabréis y si nos seguís por redes sociales, son los creadores de Insomnis, un juego indie de terror atmosférico. ¿Lo defino Sí, así?
2: puedes definirlo así. Si quieres te defino yo lo que es el juego. Insomnis es un juego de terror en primera persona centrado en una historia en la exploración y en la resolución de puzzles. Además, tienes una atmósfera totalmente terrorífica que es muy inmersiva. Los jugadores toman el control de Joe Castebet, que tendrá que enfrentarse a una misteriosa herencia que acaba de recibir.
1: Bien, Mola, sí, mola.
0: Yo, yo, yo lo he hecho mu mucho más sutil, tú, tú me has dado el, el resumen completo. Eh, yo la verdad es que he disfrutado muchísimo con él las cosas como son, me lo he pasado muy bien jugándolo, pero antes de empezar a, a destriparlo, eh, queremos saber un poquito de, de vosotros como Path Games y empecemos por lo más básico. ¿Cómo llegasteis a juntaros y, y montaros en Vale,
2: pues Path Games eh, empezó eh, en una universidad, eh, específicamente en la Universidad de Enti, en Barcelona. Eh, era un proyecto de, de fin de, de grado y bueno, era una, una versión muy humilde que salió en IchiO la publicamos hace tiempo y, y era una versión nada, eran apenas bastante diferente De hecho, se puede ver aún algún vídeo en YouTube de la primera versión que hicimos que solo tenía las mecánicas.
0: Pero, ¿era Insomnis entonces? La, un, un sí, nosotros Insomnies. lo llamamos
2: In Insomnis Prologue o el prólogo de Insomnis ah. Y fue eh, una pequeña demo donde tocábamos las mecánicas que íbamos a usar en el juego pero eh, lo, que no, lo que no teníamos era la misma estética, ni la atmósfera, ni nada trabajado. Era pues, eh, un muy humilde a nivel de, de arte. Y lo que hicimos fue eh, presentarlo a, a, los PlayStation, eh, Talents, a los premios de PlayStation Talents eh, por probar. Era una demo que se había terminado simplemente para probar un, un grado y dijimos, bueno, pues probamos y, y bueno, pues mira, si sale, sale. Llegamos a la semifinal no ganamos, pero llegamos a la semifinal. Y entonces eh, nos llamaron de PlayStation Talents y nos dijeron oye chicos, eh, tenemos un programa que se llama PlayStation Games Camp en el que podéis formar parte. Eh, nos gustaría mucho contar con vosotros porque nos gusta mucho vuestro juego y aunque no hubiéramos estado entre los finalistas de, de los premios eh, les interesó mucho nuestro juego y dijimos, venga, vale, pues vamos para allá. Eh, entramos en los, en los PlayStation Talents y ahí eh, empezamos a rediseñar el juego completo. Lo empezamos desde cero. Y bueno, pues con su ayuda pues pudimos sacarlo al final a la luz. Hemos tardado un poquito más de tiempo del que en un principio teníamos pensado porque éramos más personas. Eh, por cosas de la vida, ¿no? Al final los equipos muchas veces en un equipo indie es muy típico que se separen. que Porque claro, cuando, cuando tienes un trabajo, tienes una familia, tienes tal, es muy complicado mantenerte claro. dentro de un equipo. Entonces eh, lo que hicimos fue eso, pues trabajar eh, nosotros dos, Gonzalo y yo en este caso, que fuimos los que nos quedamos con el juego, y hasta la salida. Y, y de hecho
0: ahora, gracias a todo esto, gracias. hemos podido ya ampliar el equipo y ahí sí. entra Kilian. Sí. Que gracias presento. a la
2: salida del juego pudimos introducir a dos artistas más, que son el artista 3D y el artista 2D, que los necesitábamos urgentemente y están trabajando para el nuevo juego que estamos desarrollando. Y también siguen trabajando todavía con Insomnis para eh, mejorar el juego, para crear eh, eventos especiales, para hacer cositas especiales como la que estamos desarrollando para Meridian, que es una edición especial mejorada.
0: Sí, que eso iba a decir. No. Digo que además vosotros también estáis de enhorabuena que acabáis de presentar hace nada, eh, días. Ya, tres días. La, eh. la edición física con Meridian Games. Así
2: que presentamos la edición. Y ya se puede reservar en, los... en varios sitios. Se puede reservar en Games, se puede reservar en FNAC, en Extra Life y en WhatsApp
1: está reservadísima ya, no te preocupes.
0: Muchas gracias. De hecho, me, me escribieron los de Meridian diciendo, ¿has sido el ¿Ah, primero? ¿sí? Al menos el primero que puso la captura de pantalla de acabo de reservarlo. Sí, porque fue automático. En cuanto lo puso, ya cuando vi que estaban comentando con vosotros cositas, digo, uh, uh, aquí huele. Aquí se algo cosita. se viene. Exacto. Y, y tal y como lo dijeron, Fíjate tú, es, está mal que lo diga, pero tenía yo en una de las pantallas la página de, de Extra Life, en este caso, me gusta comprar ahí, y, y directamente lo reservé y les puse la captura de ya está, ya se viene sí, para sí. casa.
3: Muchas gracias. La, la verdad es que soy muy agradecido.
0: No, es que lo que, lo que contábamos antes de fuera de micros, eh, nos tenemos que apoyar eh, dentro de este mundillo. Está muy bien que existan los Kojimas, los Cori Barlock, pero tenemos que apostar por el futuro. Y nunca sabes dónde puede estar, pues precisamente eso, el, el próximo Kojima o ponle el nombre sí. que te apetezca. Y si encima es de aquí, pues...
1: Mucho mejor. mejor. Pues sí. yo Tengo una, tengo una preguntita chicos. Eh, Habéis hecho un estudio, estáis trabajando de ello, pero eh, ¿cuál fue el juego el juego o los juegos que, que os dijeron que, que os hicieron decir yo me quedo aquí? voy a estudiar para hacer esto, voy a montar todo esto. ¿Qué es, ¿Cuál es el juego que os dijo yo me quedo en el mundo de los videojuegos?
2: A mí me gustan mucho los, los juegos independientes. Eh, recuerdo que antes ha hablado, hablado Carlos de, de To The Moon, fue un juego que también me llamó mucha atención. Gone Home me llenó mucho el alma. Eh, Cierto, Gone
0: Home. Actualmente,
2: bueno, no tan actual, pero aún, pero dentro de lo que cabe. Eh, Subnautica. Eh, la empresa de Clay que hicieron el de el juego de donde Starve, Starve y que ahora ah, sí, sacaron que es, hace sí. un par de años el, el, el de Oxygen Not Included sí. que soy muy fanática eh, juegos como en España que tenemos Gris, que tenemos Blasphemous que tenemos eh, todos los juegos de la empresa de Devilish Games eh, sí, juegos de Carlos Coronado como, como el juego de, de Infernium o el juego de Wine eh, o sea, quiero decir, a mí lo que de verdad me hizo enamorarme fue porque yo toda la vida había, había conocido el, el tema de los juegos triple A. Y, y cuando vi juegos pequeños con tanto cariño, yo. Uno de, de los temores que tenía de pequeña era ser un número, ¿no? Típico número en una empresa y, y ya está. Y veía que videojuegos, por ejemplo, como. Un videojuego como Crash Bandicoot, un equipo de 100 personas o 50 personas, para mí era gigante. Y claro cuando conocí equipos pequeños y dije, jo, es que fíjate, lo han hecho entre cuatro personas, cinco personas, y es un juego muy chulo. Nomada Studio, que es el que es la empresa de Gris, es un estudio muy chiquito, y aún así han sacado un juego muy chulo.
0: Es precioso la dirección de arte. Totalmente.
2: Entonces, claro, son tan poquitos que yo decía, yo quiero hacer algo así. Quizás no puedo llegar a... Ellos tienen años de, de experiencia en la industria, pero, pero, joder, es lo que me hubiese gustado, ¿no? Y lo que me gustaría, y por eso me gustó y, y dije, bueno, pues me gustaría mucho hacer videojuegos porque quiero contar mis historias, ¿no? Y, y eso.
3: Pues sí, yo... Es verdad que a mí me encanta el terror, pero, por ejemplo, Alien, eh, la atmósfera de Alien, de, de este último Alien que salió y demás, eh, es tan opresivo o sea te sientes perseguido en todo momento no a mí ese tipo de terror la verdad es que me flipa pero sí es verdad que al ser bastante creativo me gusta por ejemplo más tipo de forest el que tienes que construir tienes que defenderte Cierto, sí. o sea sí. eh, soy artista y no la creatividad el siempre es hacer cositas me encanta y si le metes ese ese punto de terror el que te ataquen que, la noche pues todo eso la verdad es que me flipa muchísimo y yo creo que es uno de los juegos a los que, de terror a los que más horas le he echado el de Forest, la verdad. Es que
0: en, en, en el Alien que has comentado, es que la sensación
3: de estar indefenso sí, pero Realmente, realmente y el brutal. sonido, o sea, es verte brutal. el Alien por ahí, la sombra, dar, ya estás buscando dónde esconderte, una taquilla, cualquier cosa. A mí eso, la verdad, es que me flipa muchísimo. Sí,
0: pero aún así, tú fíjate que ese, ese tipo de juego a mí me cuadraría más, igual es una barbaridad, pero dentro de un indie precisamente. Porque parte de lo que me gusta de los juegos indies es que aparte de juegos son experiencias. Son pequeñas experiencias que es, es, es como una píldora, ¿sabes? Es eh, Le dedico un, una mañana, una tarde, un día a, a disfrutar de una experiencia completa y, y te deja un sabor de boca maravilloso. Porque dices, sí. he, he jugado a un... A un a un completo, ¿no? O sea, tenemos ya un concepto de los juegos tienen que durar tropecientas horas, que se nos olvida que nos vuelven loco películas que duran hora y media. También tiene que ser una serie y que dure 300 temporadas. No, hombre. De hecho, yo soy de los que piensan que las series, cuando las suelen estirar, las suelen sí. cagar.
3: Básicamente, así es.
0: Entonces, en este caso, pues a mí es una cosa que me gusta mucho. Yo, de hecho, me, me, me lo apunté por aquí. Yo definiría Insomnis como... Cuando What Remains of Edith Finch, conoce a Silent Hill? Me
2: gusta, me gusta esa definición, me la guardo.
3: <risa>
0: ¿Sabes? Para para mí es una cosita así porque es al, al final es un walking simulator hasta cierto punto. De que, hecho, con, con más interacción eh, de la que suelen What Remains of Edith pero...
2: Finch es es una maravilla de juego. Es es, es maravilloso. uno de mis, vamos, es... me encanta. Eh, la empresa es maravillosa, el, la historia es desde de, luego te llena mucho. Es que eso sí tiene una cantidad de mecánicas alucinante, pero el diseño de la casa, todo, es muy bonito.
0: Sí, cada, cada habitación es, es una mecánica. Literalmente, o sea, es... es maravilloso. Yo, cuando la gente me suele preguntar, recomiéndame Indie Style, suele ser uno de los que, de los que digo igual, porque engloba muy bien para mí el concepto indie. Y, y a mí el vuestro en, en ese sentido me lo ha, me lo ha recordado varias Muchas veces. Muchas
2: gracias, de verdad. La verdad de es que gracias. muy agradecido de que nos comparen con juegos tan, tan chulos porque, vamos, eh, desde luego es un juego que hemos tomado de alguna referencia, eh, se nota en alguna cosilla de la casa y, y es un juego que nos gusta mucho a todos, la ¿verdad?
0: Ahora, ¿ahora que dices la casa, una, una curiosidad que, que me vino cuando empecé, porque ahora tú empiezas directamente, en el menú sí que, ves la, sí que ves la casa, pero ya entras directamente a la casa. Por cierto, con una escena muy reciente, Bill. Eh, pregunta, no sé si tú, al no ser la desarrolladora no lo sabes, ¿llegasteis a hacer algo del exterior de la casa para hacer sí, como la Sí, eh, o sea
2: yo he desarrollado también bastante parte. Lo que pasa es que no la he programado, pero sí he desarrollado. Eh, la parte de fuera de la casa eh, está hecha, eh, se puede caminar por fuera, lo que pasa es que lo cortamos. ¿Por qué lo cortamos? Porque era un gasto de recursos que no necesitábamos. Eh, al no ser un estudio muy grande, uno de los problemas que a veces surgen es la optimización. Optimizar la casa por dentro y por claro. fuera, o sea, que se esté renderizando la casa por fuera y por dentro a la vez. A veces carga mucho, eh, daba muchos problemas porque ¿qué? ¿Meto una, una pantalla de carga para salir fuera? ¿No la meto y está todo el rato cargando? entonces eh, nosotros tuvimos que acortar un poquito y por eso no salíamos al exterior en el primer mapa que, que sale, bueno, lo, los puse en un hilo de Twitter eh, en los primeros mapas había partes exteriores tenías arriba una terraza en la, en la planta arriba y abajo podías salir un poquito por fuera pero lo recortamos sobre todo porque la experiencia ya estaba muy bien transmitida con lo que teníamos y no queríamos meter contenido de más porque sí si lo hacíamos era por una razón y como la historia la queríamos contar de esta manera no veíamos necesidad quizás en decir que el jugador salga fuera solamente por salir fuera, esto lo hacen muchos juegos que tienen los recursos para hacerlo pero cuando tienen los recursos limitados dices o hago esta parte o hago esta otra y si esta cuenta historia y esta no me está aportando nada
0: Sí, claro, mucha, muchas veces no hace falta ese, esa atención al detalle enfermiza es, es. que sí que pueden tener, pues eso, pues juegos con, con presupuestos mastodónticos. Pero claro, el simplemente que tenga la parte de fuera por tenerla, claro. ¿sabes? O porque te des una vuelta antes de entrar, pues tampoco... Pero
2: vamos, hecha está y por eso se puede ver en el menú y tal. Y, y vamos, eh, es, es andable, ¿no? Pero, <risa> pero no la quisimos programar eh, por, precisamente por eso, porque había que pro, eh, priorizar en recursos.
0: Sí, ¿no? al igual que, como me comentabas antes, off the record, el tema del, del menú. Vamos, que, que al final no, no llegaba a compensar ¿no? el hecho de... Teníamos de un robusto.
2: menú al principio donde podías guardar los objetos y podías ir viéndolos, pero a la hora de la verdad decíamos, realmente es útil si sí, en un juego triple la gente se para mucho a ver los objetos, a ver los detalles, pero nosotros somos, eh, Gonzalo y yo, éramos muy consumidores de juegos de terror. De hecho, yo siempre digo que no existe la competencia en los juegos de terror. Existe la, el compañerismo, pero no la competencia porque nosotros llegábamos a jugar un juego al día en su época, cuando estábamos en la universidad, eh, un juego al día indie de terror. Uno al día, entero. Sí Ahí hay ¿no? una cantidad ingente. Y no eran competencia entre ellos. Nosotros queríamos jugarlos a todos. Y yo veía a uno y quería jugar a otro después, y luego otro, y al día siguiente otro, y la semana siguiente otro. Entonces, eh, yo creo que es un nicho que a la gente le gusta mucho y que quiere seguir dentro de esa experiencia, ¿no? Es como a la gente que le gustan las películas de terror. Hay mucha gente que dice, no, pues este fin de una película de terror, el siguiente también, el siguiente también, porque me gustan las películas de terror. Pues claro. un poco nosotros nos pasaba lo mismo con los juegos y es el público ese que, que buscamos y que muchas veces tenemos el público objetivo de, de ese tipo de juegos. Eh, y lo que pasaba es que cuando veíamos, veíamos no solo cómo jugábamos nosotros, sino cómo jugaba la gente, y la mitad de las veces quizás, eh, pues el tema del inventario a menos que fuese obligatorio usarlo, en plan, quiero decir, como en Resident Evil, tengo que entrar en el inventario, coger la llave y luego acercarme a la puerta y poner la llave.
0: Claro, es que muchas veces ese tipo de cosas te, te, te claro, cortan el ritmo. en
2: nuestro caso era, y tenemos que controlar la música, pero si el objeto que están tocando es algo que suena, tiene que cortarse la música o bajarla o tal. Y claro, se está viendo media interfaz y si tenemos un jumpscare, eh, ¿qué pasa con esa interfaz? Si el, 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 el jugador está viendo el menú. De hecho, tuvimos una streamer muy grande jugando que todos los Jamskers paró el juego para ver el menú. Y claro, era, era alucinante porque decíamos
0: claro, te, te lo corta, claro, claro, qué
2: pena porque se ha perdido todos los Jamskers porque le daba miedo poner el menú. Pues si hubiéramos tenido seguramente un menú de objetos, eh, se hubiera metido al menú de objetos y hubiera visto la pantalla pues con las llaves, con no sé qué, con no sé cuántos en vez de disfrutar de la experiencia. Nosotros queríamos dejarlo lo más limpio posible. Entonces, por eso fue el, el tema.
0: Muchas veces se gana con, con la sustracción en lugar de, de querer meter tantas Como cosas. Como
2: diría Gonzalo aquí, menos es más, y... que es su frase, siempre dice menos es más, menos en más. es más. Es,
0: es minimalista, ¿no? No, y aparte yo, una cosa que os quería preguntar, precisamente muy a raíz de esto, hay muchos juegos clásicos que precisamente gran parte de su magia es que no tenían los recursos para conseguir lo que ellos querían contar y se las tenían que ingeniar como, como podían. Tan fácil como los fondos prerenderizados de la época de PlayStation 1, que es lo que había. Sí. Entonces, claro, ahora que se han querido hacer tantos remakes, al trasladar esas imágenes tan preciosas que estaban estudiadas al detalle, claro, ahora es un escenario real en 3D y como que pierde parte de su magia. Entonces, yo creo que este tipo de cositas... Eh, ¿Creéis que vuestro juego también tiene esa... Esa magia precisamente por cómo os la habéis, te os lo habéis tenido que ingeniar para sacarlo adelante por la falta de recursos.
2: Un poco es lo que nos pasa siempre ¿no? Con, a todos los estudios indie. Eh, tenemos pocos recursos, tenemos que priorizar. Eh, en nuestro caso, eh, podíamos haber hecho eh, mucho más grande la mansión, mucho más... Eh, más, muchísimo más recorrido en el juego y tener al jugador media hora dando vueltas y preferimos decir, bueno, pues si hacemos algo lo hacemos chulo, lo hacemos con mucho detalle, con mucho mimo. Eh, nosotros cada minúsculo apartado del juego está controlado, lo hemos intentado controlar, hemos intentado meter muchísimas cosas. Quiero decir, hay una habitación, por ejemplo, que... El jugador medio no se da cuenta, pero un jugador que esté acostumbrado a jugar, jugar estos juegos se da cuenta de que la habitación va cambiando a medida que pasa el tiempo. Van pasando cosas. Hay muchos detalles que, sí, que la sí. gente no se da cuenta y, cuando, y los que sí se dan cuenta dicen hostis, que este detalle o paredes en las que aparecen cosas que antes no estaban ahí y que correcto. van la, la, contándote la, la historia a medida que la vas aprendiendo.
3: Sí, sí. Sí. Entonces, o la cocina, eh, el tema de las sillas, por ejemplo, también. que cada vez que pasas está diferente. Exactamente. Sí. Sí, Las yo creo que apiladas, al final sí. el tema de verte limitado, ¿no? De, de cierta manera, pues te obliga a ser más original. O sea, tienes que, tienes que romperte la cabeza ahí para, para pensar, ¿no? En cómo sorprender, porque al final eres. No, y
0: a mí, aparte, ese tipo de cosas siempre me ponen mucho más tenso que los jumpscares. Porque los jumpscares. Eh, sí. Vale, sí, bien, sí, pegas el salto, pero está claro, estabas en silencio, anda un golpe de sonido, saltas. Pero yo, con ese sonido atmosférico que tiene. Menso, con estos tonos que utilizan los, los técnicos de una forma tan sublime y entras en la habitación y está distinto y haces mierda, es, es, que, es que me lo veo es que me va a saltar ahora y no sé por dónde y qué leches está pasando y a mí ese tipo de cosas me flipan es que me lo paso increíble, de hecho una de las cosas que, que más me ha gustado y lo que a mí personalmente me da la sensación de buen juego es cuando acabo de jugar y digo, jo, pues hay ciertas cosas de las que quiero saber más sí Sí. ¿Sabes? Por ejemplo, sí. de los niños, de toda la historia del abuelo. Pero yo, en especial de los niños. Yo no sé si es porque los niños asociados con el miedo siempre es como interesante, ¿sabes? Pero seguro que tienes mogollón de cosas escritas que hasta te las pediría. Por favor, cuéntame sí, la verdad, de, de dónde ha venido todo detalles, esto.
2: Desde las personalidades que tienen cada uno, cómo son distintos. Eh, son detalles que mucha gente no se da cuenta, pero los informes de muerte incluyen la fecha de nacimiento y la fecha de función Puedes ver la edad de cada niño. Puedes ver que la más pequeña realmente al final es, del juego es la más mayor porque fue la, la última en nacer pero la última en morir y duró más años que los demás. Eh, puedes ver que cada uno, Mira, eso
0: no me cada uno de los
2: niños tiene eh, una afición muy distinta y están relacionadas con las enfermedades que les han pasado a ha dejarlo ahí para que no haya jugado todavía sí. eh, por ejemplo las cartas de memoria están muy relacionadas con eh, una de las cosas que hace que una de las niñas pierda la memoria entonces por eso usa las cartas de memoria no es algo al azar no es algo que haya dicho oye pues mira vamos a meter esto porque pega con los niños no no no
0: Cartas de memoria que por cierto vienen incluidas con la edición física del juego. Cuenta. De no hecho,
2: eh, es muy guay porque el otro día estuve, estuve probándolas con, con mi abuela. La verdad, y, y le gustó mucho el juego. Mira qué bien. Eh, hay muchísimo, muchísimo detalle, muchísimo mimo en todo. Eh, cuando me hablan muchas veces del puzzle de, de la habitación de los niños, la habitación roja, y me dicen, bueno, es que es original, tal. Vale, pero si yo ahora te digo que cuando yo lo diseñé yo pensé, ¿cómo se comunicaría un niño muerto? Claro. ¿Cómo lo haría? Lo haría por una ouija, ¿no? Es lo que típico que se nos comunican por luces que se apagan y se encienden o la ouija. Y yo dije, vale, pero un niño no tiene una ouija. ¿Quién te, ¿Qué, qué puede enterar ellos qué es, no tiene que, que por se me hizo una ouija y que pueda permitirme a mí interactuar con una persona? Y pensé, Ana, pues la las típicas alfombras ¿no? Eh, de, de cuando éramos más pequeños ¿no? y que, que tenían esas gomas que se sí, podían sacar. Sí, estas de
0: corcho con las letritas,
2: es como un puzzle. Exacto, entonces mm. eh, fue una de las cosas que diseñamos, o sea, no es algo que hayamos dicho, es que los niños usan esto y ya está, sino que todo tiene su sentido dentro de la historia, todo está totalmente eh, estudiado para, para dar esa sensación de, de, bueno, de cariño y del cuidado que hemos tenido con ello.
0: No, desde luego se, nota, se notan todos los detalles. De hecho, los, los dibujos de los niños a mí me, me alucinan porque ¿cómo se puede conseguir que sean cookies y mal rolleros a la vez? Es que es, es que es brutal. ¿Sabes? Porque es, tiene, tiene eso. tiene Tú lo estás viendo y estás diciendo, la madre que me parió. Pero a la vez son dibujos pues pues eso, pues eso de son... niños que, que no están pensados Ay, para no dar mal rollo. Te voy a contar un detalle muy original.
2: Bueno, en nuestro grupo somos todos muy cinéfilos. Eh, hay algún otaku, pero eh, normalmente somos cinéfilos de cine, de cine ¿vale? Y, eh... que, sí, en relación, ¿no? Diciendo, Culpable.
0: Yo, yo soy el que no se ducha, yo, yo tampoco, ah, no te preocupes. Yo, yo, yo también soy buen bien, otaku. Bien. Y, um,
2: y uh, una de las cosas que hicimos es en muchas de, de las películas, uh, eh, cuando hay niños, por ejemplo, en la película de Mamá, por ejemplo, en la película de El Resplandor, por ejemplo, en la película de The Ring... Hay dibujos, los niños dibujan dibujos y hacen dibujos de lo que sienten, de lo que ven. Eh, entonces nosotros lo quisimos transmitir dentro del juego, eh, quisimos coger esos dibujos y pasarlos a cómo dibujan nuestros niños. De hecho inventamos nuestra propia fórmula para, para que los niños para cómo dibujan los niños, porque vosotros creéis que es fácil dibujar como un niño, pero no lo es.
0: No 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 nada de fácil, no. De
2: fácil. Me acuerdo que eh, me pasé una tarde investigando cómo dibujaba un niño, intentando imitar esa forma de dibujar, siempre dentro de un estilo, pero con, con esa forma de hacerlo. Y me acuerdo que tenía que dejar la mano suelta, el codo agarrado, ir haciendo así, pero con no demasiado movimiento, porque las manos de un niño son más pequeñas que las nuestras, no se mueven así, eh, y eh, hacerlo muy impreciso. Y, y así salieron bastante chulos. Y luego eso, tiene muchísima inspiración. De hecho, en la habitación de los niños puedes encontrar alguno que es mmm, con nuestros niños y con nuestras imágenes, pero son los dibujos que salen en The Ring. O puedes encontrar la Red Room, que a nosotros es Bedroom.
0: Sí, correcto, el, 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 el la, la room. Exacto, sí.
2: y, y tiene mucho detallito así de, de ese estilo. Eh, muchos dibujos los puedes reconocer. Si no son cosas que han tenido su fama, son cosas que nosotros hemos creído que eran importantes.
0: No, sí, porque bueno. desde luego, claro, es que hay ciertas cosas que me, me da miedo comentarla <risa> para no spoilear demasiado, pero, pero me gusta que en cada zona donde, donde está, pues eso, el, el bedroom, la, la habitación de los niños, los dibujos además son distintos y con, con temáticas referentes sí. al propio niño. O sea, es, está todo al milímetro y a mí es una cosa que, que me alucina porque yo soy muy, muy pijotero sí, para esas cosas, me gusta fijarme. No solo eso, sino detalles.
2: que eh, yo misma creé una tipografía para cómo escribía su nombre cada niño
0: ¿Eso está en cada hoja de los es,
2: niños? En, cuando hacen dibujos si tú ves los nombres siempre se escriben de la misma manera porque yo hice una tipografía específica para, de cómo dibujaba cada niño su, su nombre
0: me, me, me tengo que fijar, porque sí que claro, lo mismo, spoilers, tampoco quiero hacer ninguno, pero, pero puedes comprobar la letra de cada niño y me, sí, me tengo que fijar. Cada uno, fijar. pues
2: el que dibuja las nes de una manera, la dibuja de esa manera. El que dibuja la B de una manera, la dibuja siempre de esa manera. Y de hecho hice mucho hincapié en eso, porque me gusta mucho ese tipo de detalles que, que quizás no son tan obvios para la gente, pero para, para mí era algo que era imprescindible.
0: Es que claro, ahí hay Partimos de la base que la gente muchas veces no se da cuenta de, de todo el trabajo que, que implica y todo el esfuerzo que hay detrás. Estamos tan acostumbrados a juegos tan mastodónticos que, que no nos damos cuenta lo, lo sacrificado que es, cuantísimo esfuerzo hay detrás. Y si te aparece ahí una mansión es porque alguien la ha tenido que diseñar y alguien ha tenido que pensar dónde está, de qué manera está... Claro, no, ¿eh? todo. Entras en una habitación, sí, vale, una mansión de miedo como la de Resident Evil. No, vamos a ver, fíjate en el suelo, fíjate en los muebles, fíjate en las paredes, el papel de la pintura, todo. Sí. Nosotros, todo lo de hecho, que eh, ya te digo
2: que buscamos referencias de, de mansiones reales, eh, hicimos un estudio arquitectónico, eh, el primero salió mal, pero luego ya salió mejor porque primero, como siempre, yo no soy arquitecto, entonces hice lo mejor que pude, pero luego lo hemos ido adaptando, ha ido quedando mejor y, y claro, todo tiene un estudio detrás de cómo se ha hecho, de cómo se ha cambiado, del paso del tiempo que ha pasado por la propia casa. De hecho, algunas cosas que dices, jo, es que esto es atemporal, ¿no? Esto es de hace 20 años. Claro, es que eh, lo que yo no puedo pensar es que diseño una casa y la lleno con cosas de hoy en día o con cosas de la época, porque una claro, casa no. tiene un recorrido. Tú estás en tu casa y seguramente tengas algo de hace 10 años, y de hace 15, y de hace 20, porque lo tengas en tu casa, porque en tu casa ha pasado una historia en ella. Claro. Entonces, eso es lo que también se transmite claro, en el porque juego. Sea,
0: porque sean recuerdos o, o, o cosas que no has necesitado cambiar claro, te o, no, y, claro y restos claro, claro,
2: del pasado. En el juego, por ejemplo, eh, hay una cosa que no es spoiler, es, es un tocadiscos, y me decía a mucha gente, bueno, es que toca discos es que ahora ya estás en el en el año 2020 es que no es no es muy normal porque el personaje es un personaje moderno y digo sí digo pero es que la casa no es no es de este año ni del año pasado es que la no, casa no, y, tiene y, más de 70 y, años, y vamos a ver. Sí.
0: es una casa... Yo, 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 te, yo tengo pero... mi tocadiscos en casa, ¿eh? vamos a ver. que eh, tampoco, tampoco nos pongamos tontos, que hay algunos puristas que nos siguen gustando los vinilos. No, pero... pero sí, no, pero eso, no entiendo el concepto.
1: Pero eso es muy bueno porque en algunos juegos que exploras casas, diferentes casas, eh, por ejemplo, en, en The Last of Us, eh, a mí hay una cosa que me hace suspender la realidad que entres en la casa que entres Parece que los muebles son de la misma época, yeah. en plan de... nombre, no, ¿no? Totalmente. No. Y aquí se ve, se ve. que yo trabajo. Yo trabajo en inmobiliaria y cuando he visto los teléfonos, entras en una a lo mejor una, en alguna casa de alguna señora mayor y, y ves que, en, que es que es entrar a otra época, el papel pintado, hacemos, el sí, todo. Nosotros todo. siempre
2: hacemos mucho estudio y mucho hincapié en, en, los, en las épocas, en las cosas en las que se desarrollan los acontecimientos, en... Bueno, es que eso lo estudiamos un montón, o sea, qué teléfonos había, qué radios se usaban, las cámaras, que también son de un año determinado, todo lo que, lo que hay en, en el juego, tanto en este como en el nuevo que estamos haciendo, eh, tiene un sentido dentro de, de ese mundo y está ahí por una razón y, y no es al azar. Y yo, uno de los detalles, por ejemplo, que siempre me acuerdo es que llegó un día que, que estábamos rellenando algunas cositas de la casa y documentos y me acuerdo que les dije a todos, oye chicos, coged vuestra casa y abriendo cajones y decidme lo que hay. porque
0: claro, para, qué? para hay rellenarlos en, rellenarlos, ¿para los cajones de una claro, casa?
2: Claro, porque mucha gente me decía, claro, no, porque claro, tú claro. tienes que poner la hoja de no sé qué y la hoja de no sé cuántos y digo, ¿pero qué hay en tu casa? Y me decían, es que a lo mejor meter una factura de la luz es muy genérico. Digo, vete al salón de tu casa, abre, la, abre el cajón, ¿qué hay? Una factura de la luz, Vir. Digo, ah... O sea, todo lo hicimos claro, un poco que... eh, pensando en, en la realidad y en, y en lo que vive la gente y en cómo lo vive, en cómo guarda las cosas, en cómo algunas se quedan viejas o en cómo el típico flyer de que vienes de, de, de la calle, coges el flyer del buzón y lo dejas encima de la cocina. Y esto es tal cual todo el mundo. Entonces, un poco es lo que transmitimos eh, dentro del juego, que las cosas tienen un sentido y están ahí por algo. Que si una... Mmm, cama está dando una vuelta o que si una eh, lámpara está rota, es por una por una razón y por un sentido.
0: Hasta claro, sí es lo que comentábamos fuera de micros, que, que claro, todo eso es importante porque tú estás exponiendo una historia, pero para poder exponer esa historia y entenderla tú bien como diseñador, tienes que saber todo lo que ha pasado antes y tienes que saber todo lo que Exacto. va a venir después. Para que todo tenga un contexto y todo tenga un. Pues sí, hasta
3: los sentido. mínimos detalles, como los colores, por ejemplo. No, no en aquella época no era un color tan brillante. Era como más mate, ¿sabes? Que son cosas que parecen que son, sí. que lo pones porque sí, pero no, realmente. O sea, lo tienes que estudiar todo.
2: ¿Con le han dicho? Claro, Ahora ya no solo ya ni, 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 ni
3: el color, sí, sino el <risa> tema de,
2: de los objetos, y claro, es en plan, ya, ya, pero ¿qué objetos había este, en este año? ¿Y cómo eran? Y, y a ver, y eran más mate, eran más brillo, eran plástico, eran tal, y yo soy muy además muy exquisita con esas cosas, y siempre estoy, no, no, pero este material en esta época no este. y, y le estoy siempre volviendo loca porque es el que está haciendo todo el arte.
3: Sí, 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 es algo que, o sea...
0: La verdad que bien,
3: sí, ¿eh? y yo antes de esto pues era jugador, solo jugador ahora, bueno, estoy aquí, ¿no? Haciendo todo este tipo de cosas y, y hasta que estás dentro o sea, no te das cuenta la cantidad eh, inmensa de, de detalles de estudio que hay de cada, de cada cosa, o sea, de cada material eh, un cartel cualquier mínima cosa está estudiada, o sea, es algo exagerado y la verdad que Sí, 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 es, es la atención al detalle enfermiza que, que, sí. que que mucha
0: gente luego no se da cuenta y a mí me da rabia. Yo es que soy de esos que se compra las películas en Blu-ray y se ve cómo se hizo, porque me, me flipa. Y claro, cosas tan tontas que, que no te planteas, pero esas estanterías las ha tenido que rellenar alguien con cosas que tienen que tener un sentido para las personas que están viviendo en ese sitio, ¿sabes? O para la tienda en la que estás vendiendo cosas o llámalo a X. Pasa. Es como, por ejemplo, todos los cuadros que hay por la casa... De dónde han venido esos cuadros. Y no te hablo de los del puzzle que hay un puzzle, un cuadro vale. súper chulo. Te hablo de los, los cuadros de la los casa. Los cuadros
2: de la casa, algunos los he pintado yo. Eh, están ahí aposta por un sentido. Por ejemplo, hay un cuadro eh, delante de un de un ascensor. Eh, ese cuadro. Ups. Ese cuadro está ahí. Eh, porque al darle la luz, al abrirse la puerta, genera un efecto muy chulo. Eh, hay otro cuadro que está en el salón que si tú lo ves desde lejos te da una impresión de que hay un, algo. O sea, cada cuadro tiene su sentido dentro, de, dentro del contexto. Hay otros cuadros también que hemos metido que son de eh, Goya, ¿vale? de los grabados de Goya. Eh, de hecho, una vez nos felicitaron por los por los grabados de Goya y nosotros en plan, bueno, eh, a ver, son de Goya, eh, entiéndeme. O sea, entendemos que es muy bonito. Te la y dale las gracias a él. De hecho, pone, pone Goya y eh, tal y, y bueno, eh, pues eso, pero vamos. En general, los cuadros, eh, la mayoría tienen una explicación, tiene un sentido eh, dentro de la historia. Hay uno que, que habla de, del siguiente juego porque era es un bosque. O sea, uh, que, um, que siempre que hemos hecho sí. todo se hace yo, con...
0: No, seréis vosotros los... <risa> los demás, <¿verdad>? <risa> <risa> Perdón, lo tenía... <risa> es que me lo has puesto muy fácil. Me lo has puesto no, no, muy fácil. No, no, esto, no. Es sí. esto es un juego de verdad. Sí. <risa> esto eh, pues,
2: de, sí, de es un juego Pobres. Pero sí, normalmente nosotros siempre, todas las imágenes que hay, todos los cuadros que hay, eh, tienen un sentido. En este caso, eh, los ha pintado muchos de ellos Goya y otros los he pintado yo y luego hay un artista familiar de uno de los desarrolladores que nos cedió tres o cuatro imágenes que son de una serie de artística que hizo él, de cuadros, y bueno, pues está muy chulo verlas y están, están en algunos lados de la casa, es un hombre deforme, es una cosa, un par de cosas así deformes que, que nos cedió y que nos gustaban mucho precisamente por, por la estética que tenían y que encajaban muy bien con la casa y con el tipo de cuadros que tendría la persona que vivía en la casa.
0: Y, a, y al hilo de eso, hay una hay una foto que recuerdo yo que sale como una mujer mayor con dos niños. Eso es de alguno sí, de vosotros, es, seguro. ¿no? Es
2: la, la abuela de Gonzalo y su madre y su tío.
0: Eh,
2: ah, la abuela es que está sí, inspirada.
0: Es, es, fino tenía la abuela estar.
2: es un amor. Eh, aunque no es un personaje que no se, no, no se le nombra dentro del juego apenas. Eh, puedes ver algún, pin, alguna pincelada sobre ella, verás un, esa foto, verás un, una imagen que sale en ella y el abuelo y verás que sale nombrada en alguna postal, pero eh, no se cuenta demasiado de ella pero la abuela era una persona, la típica abuelita súper amorosa y tal y está inspirada en, en la abuela de, de Gonzalo y por eso metimos la foto porque realmente era la inspiración ella y además eh, falleció cuando estábamos desarrollando el juego y está nombrada en los créditos y bueno, pues por eso está ahí y es un referente claro porque era una, una persona maravillosa.
0: Pues un homenaje precioso entonces, sí. que, que pueda estar ahí de alguna manera aparte de los créditos que yo lo vi, claro no sabía quién era pero sí que vi un una mención igual que a todas vuestras sí. mascotitas. Que eso me encantó. O sea, so, os lo tenéis que acabar simplemente para ver las fotos de todas las mascotas de todos. Los gatetes y los perretes que hay por ahí.
2: Sí, la verdad es que nosotros... Eh, bueno, eh, de hecho, esto fue una, una decisión unánime porque me acuerdo que salió cierto estudio, no voy a decir cuál, en el que no acreditaban a los becarios, no acreditaban a la gente que trabajaba allí ni a la gente que trabajaba temporalmente. Y nosotros, eh, aunque el juego lo hemos terminado dos personas, en los créditos yo creo que está eh, mi vecina, eh, los gatos, los perros, eh, una señora que me contó una historia en la panadería. Eh, o sea, hemos querido acreditar dentro de lo que cabe a todo el mundo. Eh, hemos he trabajado con tres chicos que, que realizaron las prácticas con nosotros y están en los créditos principales. y De hecho, ahora que se ha, se ha venido Kilian al equipo, incluso en el postlanzamiento le hemos metido también en los créditos para que pudiera estar en la en la versión actualizamos solamente para eso, para que pudiera estar en los créditos. Entonces,
0: Habrá que pasárselo otra vez. Muy agradecido, vale. la verdad.
2: Bueno, en, en eso también os encontraréis una cosa muy graciosa y es que Gonzalo es súper fan de Kojima. Y él sale como 50 veces Gonzalo García Luna y Virginia Calvo, pero que es totalmente aposta, ¿vale? O sea, es para hacer la gracia. Se está
0: marcando un, un, un Kojima con sí, los créditos. Solo os falta hacerlo episódico y en cada episodio volveros a poner en el. De hecho,
2: títulos. nos han llamado ya varias veces para hacer un Insomnis 2 y. Nos, nos, ¿Sí? nos han propuesto hacerlo ya más de una vez, pero.
0: Hombre, yo te digo que la, la historia ahí tiene mimbres para para estirarse. ¿eh? Hay un yo te momento, digo, yo me he quedado con intriga de ciertas cositas, porque además es como, como abierto. Hay
2: un momento en la historia
0: bueno, es como abierto, no, es en la abierto. que
2: además te comentan que no hay solo un laboratorio, sino que son tres.
0: A ver si os va a comprar Capcom.
2: Entonces, eh, no, no deja, lo dejamos al aire, nosotros sí tenemos una parte desarrollada de eso, de las ideas, porque claro, cuando tú diseñas, diseñas un overall de todo y, y diseñas incluso lo que, muchas de las cosas que no vas a contar, por si acaso, y si te da por contarlas, o y si tal, pues tenerlas claras. Lo diseñamos y ahí hay historia para contar, lo que pasa es que ahora estamos con un desarrollo un poquito más ambicioso, hemos querido ir un pasito más allá y, y bueno, pues de momento hemos aparcado Insomnis esperando a ver si podemos sacarlo en otras plataformas y tal, mientras desarrollamos un nuevo juego.
0: ¿Hay, ¿Hay posibilidades entonces de que lo veamos en más sitios?
2: Hay posibilidades, sí. Bastantes. Posibilidades. Estamos con ello y Bien. ahora mismo acabamos de terminar esta versión que, que sale en físico y vamos a ir a por, a por otra plataforma. Estamos trabajando con ello.
0: Genial, que como he dicho antes, eh, la edición en físico que viene con, con las cartas de memoria y con un libro de arte, así que eh, estar atentos porque la verdad es que es una edición preciosa y para el juego que es, joder, encima muy bien de precio y con esos detallitos, la verdad es que merece la pena. Cuando las cosas se hacen con, con gusto, con muy y con cariño, coño, hay que, hay que apoyarlas. Hay que Está apoyarlas.
3: hecho con mucho amor, eso, eso es verdad. Sí, sí, no. y, y con mucho sueño. William fue el que
2: se curró el libro de arte, así que él desde luego puede decir que, que ha estado bueno. horas y horas y horas para sacar ese libro adelante.
3: Bueno, es
0: trabajo de todo. Además, a, a, habrás estado haciendo el, el, el arte nuevo, ¿no? Me imagino,
3: de, del juego para la versión de, sí. de
0: sí. para la física sí, sí. de
3: PlayStation sí, sí. 5. Eh, casi todo el libro de arte y, bueno, las cartas sí tuve que... Sí, bueno, perdón, he dicho el arte, pero me refería a las nuevas sí, imágenes. Todas las promocionales, imágenes promocionales y, y todo eso sí lo hice yo. Y bueno, eh, las cartas ya estaban hechas, las había hecho Virginia. Y yo simplemente las retoqué un poquito. Pero el libro de arte sí que. Bueno, un
0: poquito.
3: Un poquito. Sí, una pinceladita. Sí, ya estaban perfectas, la verdad. Eh, pero el libro de arte sí, sí que se incluye muchos de, de mis bocetos. Que del juego de los niños, sobre todo. Están claro. Los mapitas, bueno, hay cositas. Cosita.
2: Una cosa que teníamos pre-Killian y post-Killian, el pre-Killian fue la gente <risas> adoraba la casa y el post-Killian es la gente adora a los niños. Y es un cambio muy, muy curioso, ¿eh? porque sí que es verdad que cuando empezamos, a, a sa cuando sacamos el juego, era todo el mundo la casa, la casa, la casa. Y ahora la gente es los niños, los niños, los niños. Y a mí me hace mucha ilusión porque creo que gracias a Kylian han conocido, le han cogido más cariño a los niños a través de las imágenes y de lo que le ha transmitido. Y yo creo que esta versión mejorada sí. va a gustar ver un poquito.
0: Yo, yo no sabría decirte que es lo que me resulta más interesante, ¿sabes? Porque quiero saber de los niños porque, joder, claro, es que lo mismo, sin hacer spoilers. Hostia, es que cuando empiezas a leer ciertos documentos dices, esto es duro, ¿eh? esto es duro, esto ya, ya entiendo todo lo que, lo que viene en los documentos ¿Sabes?
2: son casos reales y cosas reales, existen se pueden buscar por internet de hecho las fórmulas también eh, absolutamente todo tiene un sentido no hay nada al azar
0: In, incluso tus dibujitos que has dejado por ahí escondidos so, también okay, tienen sentido, ¿verdad? sentido para mí.
2: Pero, pero sí
0: que esos easter eggs tienen sí, que estar siempre.
2: Bueno, de hecho, eh, antes teníamos uno en, en el baño que, que, te, que era una, un, una mano así, que era una foto, se acercaban la cámara mucho, mucho, veías ahí así. Una el típico OK, ¿no? Con, con los dedos.
0: Sí, sí, sí. Se, se nos olvida que nos, aunque nosotros nos estamos viendo, pero esto es un audio, claro. Sí, eh, sí la, la, la manita haciendo el OK. Y, eh, madre mía, es que estoy pensando, deberíais continuarlo. Deberíais continuarlo.
2: No lo sé, esto? dependiendo de cómo nos veamos de tiempo, <risa> ahora mismo eh, estamos, ya te digo, desarrollando un nuevo proyecto, tenemos en mente otro y, y bueno, veremos a ver, eh, también depende de las posibilidades que tengamos y, y demás. Eh, Insomnis es un juego que nos ha marcado, nos ha gustado mucho, ha sido nuestro primer juego como equipo. Eh, Creemos que, que ha sido un juego que, que ha gustado mucho más de lo que esperábamos, eso es segurísimo, eh, ya con que lo compren dos personas ya, ya es mucho más de lo que esperábamos, así que estamos muy contentos y muy orgullosos de hasta dónde está llegando y sobre todo de venir a sitios como el vuestro a poder hablar de nuestro juego como he venido aquí a hablar de mi libro. <risa>
0: No, hombre, y si aquí los encantados somos nosotros sí. de que hayáis venido a, a, a un podcast tan humilde a, a poder contarnos vuestra experiencia, porque además nosotros somos muy fans de los indies y, y para nosotros es un placer. Pues sí. Muchísimas vale, gracias. Placer.
3: Muchas gracias. La
0: de hecho, contarnos un poquito de ese, de ese nuevo proyecto, lo que se pueda contar, que ya me imagino <risa> que si está en protoproyecto no habrá mucho
3: que se pueda decir. <risa> a ver, yo diría que surgió al horror. Eh, Un Real Engine 5, eh, uh, sí, aumentamos Sí, sí, ¿no? eh, vamos.
0: Eh, estaba con el 4. ¿no? Va a molar, va a molar. Va a molar. Va a molar.
3: Sí. Muy oscuro, sí, sí, sí. Bien. La verdad es que yo creo que va a gustar bastante.
0: Ahí, yo me... y además, ahora
3: tú te, te podrás estar Totalmente, contarte, totalmente. Claro. O sea, hay más que en Path Game. Sobre todo, Virginia me dice: haz lo que quieras con tus ideas, porque. Bueno, Yo soy muy fan de Ito, o sea, a mí... Bueno, a genial, mí las cosas genial. grotescas. Mira, acabas o sea, de hacer un amigo. El, el género eroguro me encanta, yo soy muy de cosas grotescas y tal. Y bueno, aquí Virginia me dice, tú, tu visión de las cosas. Pues mi visión de las cosas son muy jodidas, o sea... Wow.
1: <risa> brutal, brutal. Sí. Pues fija, fijaros que estaba haciendo memoria eh, los muñequitos que tienen los niños. Fijaos cómo es el detalle vuestro, que estaba recordando que mi madre, mi madre, eh, me enseñó fotos antiguas de mi tía abuela y había un muñeco que a mi mujer y a mí nos quitó el sueño casi una semana. Y es que es uno muy parecido a los que salen en el juego que dije, ah, de, de esto me suena. Y cuando has hablado de las fotos de, de la abuela y tal, digo, vale, vale, me suena de la foto de sí, mi tía abuela. Nosotros de somos
2: muchas referencias reales para, para las cosas. Y, a ver, eh, tirando también, el juego está ambientado en Leeds, en, en Reino Unido, en la parte de baja a la izquierda de, de Reino Unido. Eh, claro, sí. mmm, nos, nos centramos mucho en esas fotos, pero claro, muchas veces no podemos tirar de ciertas cosas, porque vete tú a buscar la habitación de un niño en los años eh, 1990 eh, en, en el sur de Londres. Pues es que, a ver, se puede encontrar alguna, pero es difícil encontrar además, muchos detalles.
0: Lo, lo tenía yo también apuntado, ¿por qué leads? Me...
2: Pues quiero muy decir. fácil, yo cuando tengo que orientar un, un videojuego cuando tengo que, que plantar el, el videojuego en un sitio, en el mundo no, eh, siempre me busco, o sea, yo directamente me busco eh, todo el mundo y empiezo a plantear las zonas en las que creo que podría encajar el juego a partir de ahí pienso, vale, ¿en qué idioma habla el jugador? Eh, lo que voy a contar eh, ¿dónde cuadra? quiero decir en nuestro caso nos cuadraba una casa victoriana, un poquito más victoriana, donde se dan este tipo de casas y donde se, se puede dar una historia no no pido, como esta. Claro. Eh, si nos remontamos a la historia, todo tiene que ver siempre con, con pedacitos de la historia. Eh, nuestro juego en especial tiene que ver con un creepypasta ruso y aunque en ese creepypasta ruso la historia de que los experimentos del sueño ¿no? con... con menores, eh, esto es un creepypasta ruso que, que surgió hace ya 20 años, pues de ese creepypasta nosotros extrapolamos ciertas cosas y nos dimos cuenta en un principio vamos a estar orientada allí en propia Rusia pero sí que es verdad que aunque el creepypasta venga de allí luego eh, el cómo actúan los personajes de sus creepypastas no tienen nada que ver como cómo actuaban en Rusia entonces lo fui trasladando
0: Claro, incluso la arquitectura tampoco, porque la arquitectura claro. es de sí, una forma muy concreta que una casa así Exacto. no tendría Exacto, siempre
2: el mismo sentido, intento claro. plantear el juego dentro de su contexto. El siguiente juego lo estamos orientando en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la historia viene de tal, porque tal viene tal. O sea, todo está perfectamente eh, alineado. Y luego, una cosa muy importante es que cuando eh, yo visualizo el sitio, digo, vale, pues imaginémonos España, imaginemos que fuera España. Pues empezaría a mirar eh, si es un pueblecito pues empezaría a mirar pueblecitos empezaría a ver ubicaciones yo sé dónde está la casa yo puedo ver la casa yo veo un, un terreno que está limpio y digo, mi casa, mi casa va a estar ahí En mi juego tiene que estar ahí ¿por qué ese sitio? ¿por qué ese árbol? ¿por qué ese lugar? o sea, eh, la casa yo la planté en el mundo en ese pueblo porque esa fue el sitio donde lo vi y dije, este sitio y no otro
1: Claro, ahí, ahí es donde Exacto. te cuadraba sí. y, y eso es muy importante porque, mira, vosotros habéis visto la de Ring no, la de la habitación 313 que era japonesa cuando hicieron el remake la arquitectura no, pe no pegaba nada a la arquitectura eh, japonesa con la americana y cuando hicieron lo de Rec la versión americana no pegaba nada a la arquitectura en Estados Unidos es que es muy importante porque si no
3: te saca de efectivamente. todo efectivamente
2: eh, de hecho, es una de las cosas que siempre de, tenemos muy en cuenta, que tiene, que tiene que pegar todo el juego, tiene que compasar. Yo soy muy pesada y siempre se estoy dando el coñazo de esto es así no porque sí. Las cosas tienen un sentido. Las cosas tienen un, un porqué. Eh, de hecho, el otro día le comentaba a Kilian, que de hecho no lo sabía, que eh, hay unas cortinas en la casa que están rotas. Esas cortinas están rotas porque uno de los niños usó esas cortinas para hacerse un. un artilugio que va a usar sí, en el juego. Un,
0: un
3: antifaz. Son detalles que, o sea, bueno. nunca me hubiese imaginado que el antifaz de Oswin era trozo de una cortina que estaba cortado, que si te acercas. O sea, es que. Es, es Virginia. No, claro, es
0: que ahora me lo dices y ahora quiero meterme en el juego otra vez, simplemente para comprobar dónde está la maldita cortina de la que ha hecho el antifaz. Ah,
3: un
0: detallito. Sí, sí,
3: no, pero son detalles que
2: que a, a mí me parece, siempre les doy mucho el, me ha, me el tostón de mucho. las cosas vienen por una razón, las cosas si se raya algo es, es en un sitio por algo. Eh, siempre incido mucho en eso. Eh, me acuerdo siempre un capítulo de, de Sherlock Holmes que adivinó que un hombre estaba borracho porque... Eh, cuando tenía por aquí todo esto rayado, ¿vale? De, sí, de, de intentar meter el, el cable, el, el del y, y, joder, me acuerdo sí. de ese capítulo siempre, siempre, porque digo, es que eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero que cuando alguien lo vea diga, vale, ya sé por qué está esto así, pues esto está clarísimo que es por esto. Y, y entonces claro. he incido siempre mucho en ese tipo de detalles.
0: No, y de hecho me ha gustado mucho ahora que Kilian lo has, lo has llamado por el nombre, y ya los niños ya forman parte de...
3: de sí, nosotros, totalmente. O sea, de hecho sí. en Twitter suelo preguntar, ¿no? Eh, ¿Cuál es vuestro niño favorito? Luego lo dibujo, ¿sabes? Porque también me encanta dibujar a los niños, o sea, me lo paso súper bien. Me lo paso como un niño dibujando a los niños. Aunque sea fuera de, de, de sacarme de mi zona de confort, por así decirlo, porque lo mío, pues es lo grotesco, lo oscuro, ¿no? Pero en cierta forma me lo paso súper bien y la verdad es que darle vida... Bueno, darle vida, entre comillas, ¿no? A, a los niños en, en digital, en pintura y tal. Esta, me, me lo paso súper bien y que la gente lo comparta y hable de los niños y tal. La verdad es que ver eso es algo que, pf, vamos, te llena muchísimo. O sea...
0: no, y además sí, sí que tienen vida, porque yo, a, a, a mi nivel como músico, yo cada cosa que he escrito para claro, mí claro. tiene vida tiene Se respira y se siente y se palpa. Y con esto es exactamente igual. Y además es algo que has creado tú, es tu bebé. Entonces no lo puedes evitar. Y además tiene un equilibrio muy bonito porque muchas veces pasa que los intentas hacer creepies porque dan claro. mal rollo. Son muy mal rolleros. Sin embargo, hay momentos, no voy a decir cuándo, evidentemente, que de repente ya no dan
2: mal de rollo. De hecho, esa es.
0: Y. Esa cambio. es
2: mi. Mi trabajo, mi, uno de mis mayores trabajos y uno de mis mayores retos fue eh, enseñar una amenaza que no está ahí. Yo pues es, es un trabajo, trabajo eh, quiero decir, de, de, del minuto uno, que, que empecé a diseñar el juego, lo que pensé es, vale, cómo ve la gente a estos niños dentro del juego y lo que de verdad es realmente lo que ve no es lo que piensa estamos tan acostumbrados a dar por sentado que si se cierra una puerta de golpes es que algo me quiere matar que no planteamos la idea de que a lo mejor no es eso a lo mejor hay otra explicación claro, a lo mejor, lo quieres jugar. A lo mejor sí. mmm, quieren jugar te están ayudando, te están mostrando pero hay mucho más de, de eso y, y claro es uno de, de los principales retos que tuvimos con ese juego fue ese, el decir que se muestre lo que el jugador cree que es. Pero luego la realidad es otra. Y a medida que va pasando el juego te vas dando cuenta y dices, joder, yo me pensaba esto y tenía clarísimo que era esto y de repente no lo es. Y cuando llegas al final dices, joder, es que realmente eh, lo que yo he sentido eh, no tiene nada que ver con lo que de verdad me han mostrado. Lo que pasa es que vengo tan eh, de otros juegos tan... Preconstruido, ¿no? y, y tan, tan eh, predispuesto ya de, de estas cosas y de que todo sea igual, que no planteamos que haya una segunda opción.
0: Claro, porque es que te, te falta el contexto. Tú estás teniendo eh, imágenes que están apareciendo, pero hasta que no les des un contexto, no tiene por qué ser una amenaza. Lo que pasa es que partes de la base de lo que es porque, porque te está dando miedo, porque el juego da mal <risa> rollo.
2: Cosa, sí, sí, va. sí, no, totalmente.
0: Entonces, claro. Estás, estás dentro de ese ambiente mal rollero y te dan mal rollo hasta que deja de darlo. Y, y eso me parece me parece muy chulo porque lo pensé. Le digo, estoy viendo lo mismo que estaba viendo antes pero ya no lo estoy viendo igual. Sí. Y, y conseguir ese tipo de cositas... Joder, a mí es que me gusta mucho. Me...
2: No lo hemos, no hemos currado para eso. Seguimos a día de hoy currándolo no, para, no. para conseguir ese.
0: Y tan currado porque es que se, se habla demasiado poco de de lo que se sufre para poder sacar adelante este tipo de proyectos que, que lo hace gente como vosotros, que tenéis vuestros trabajos aparte, le dedicáis vuestros ratos, vuestro dinero de no me compro juegos o no me compro X para poder invertirlo en el mío y, y qué poquito caso se hace para el caso que se debería pues sí, hacer. la verdad que Porque sin, sin cantera no tenemos equipos. Es que es tan simple como eso.
1: Es que está el tema. La gente que está ahora arriba tiene una fecha de caducidad, Kojima no va a ser eterno. Koribaruk no va a ser eterno.
0: Claro, Miyazaki que está ahora mismo todo el mundo Miyazaki por todas partes, ese hombre pues vivirá lo que tenga que vivir y coño, aquí tenemos unos mimbres brutales. Yo conozco cantidad de desarrolladores que son increíbles Gente que está desesperada por conseguir una oportunidad y que, y que se vea su trabajo y su esfuerzo Y su sufrimiento Y yo desde aquí siempre voy a hacer Vamos a hacer todo lo posible para que Piense muchas veces que nos está escuchando Porque todo lo que tienes puesto en un juego No está ahí porque sí No han encontrado una librería de imágenes Y han pegado un, un wallpaper en cada pared de una mansión eso tiene un trabajo, tiene un... ¿Por qué he puesto esto aquí? ¿Qué, qué sensación quiero causar en la gente? Eh, ¿Qué se utilizaba en ese momento? De
2: hecho, es, hay es un es detalle, tú. por ejemplo, que me estoy acordando ahora de... Hay una pared que tiene un, un papel pintado, es una tontería, es un papel pintado de unas flores. Y me acuerdo que, que yo, eh, ese papel pintado, había visto muchísimas referencias y encontré un, un jersey en una tienda de ropa. Que, que llevaba ese, ese tipo de papel pintado que yo veía en el juego. Y me acuerdo de, de llegar a la tienda y decirle a la chica, perdona, me sujeta la percha que le voy a hacer fotos y hacerle 200 fotos. La chica flipando, en plan, no una ni dos, no, no, en plan, dale la vuelta y ahora por aquí. Ahora vamos a ponerlo así un poco más estirado ¿ya? Así. Está... y ahora Y me acuerdo que pensó que, que estaba loca, al final le compré la camiseta porque me daba un poco de vergüenza, el jersey. Y me acuerdo que llegué y le dije al modelador, le dije, Salva, eh, que quiero, que quiero, esta camiseta la quiero de, de fondo de, de papel, de pared. Me dice, pero ¿qué dices? Pero estás loca, pero... Y yo no, es que tiene que ser así. Pero ¿cómo va a ser así? Pero que eso es una locura, que no sé qué. Bueno, pues después de casi seis horas... Pues ahí está, ¿no? Mi jersey, en las paredes. En las paredes sea, Y a veces son los pequeños detalles que, bueno, es que hacen que el juego sea nuestro.
1: Claro. De hecho... Cada detallito de amor. De hecho, ¿cuántos triples hemos jugado, has terminado el juego y te quedas y esto por qué ha pasado? ¿Cuántos? A chorrón. Y es que se nota cuando está hecho las cosas y mirado al milímetro y... Y todo comprobado y comprobado y comprobado. Es que es, eso es
3: amor, de verdad. Y es que eso hay que premiarlo. Totalmente. Totalmente. La verdad es que eh, yo porque llegué después de, del lanzamiento de Insomni y demás, pero después de conocer a, a Gonzalo y a Virginia y demás, ver los sacrificios que han hecho para, para poder lanzar el juego y demás. O sea, pff, eh, es muy difícil y, y tiene, vamos, tiene todo el mérito del mundo. ¿sabes? Que, y eso pff, es que la gente desconoce. Lo que requiere, o sea, es que es algo, es algo muy exagerado.
2: Muchas gracias, Killian. ¿Nada? Nada, Mini.
3: No, pero
0: es verdad. Eh, la cantidad de sacrificios que... Que se tienen que realizar para que salgan este tipo de cosas adelante. A mí me ha pasado con proyectos personales y
3: hasta que no lo sufres no... Exactamente porque no todos son estudios de millones de euros ni, ¿sabes? Hay gente que, que empieza sin nada, tiene esa ilusión, ese sueño y, y lucha por él y hace sacrificios que son enormes para dar vida a, a insomnios en este caso, ¿no? Que ves la... Es que en parte es normal la cantidad de detalles que sea todo tan minucioso con tanto amor. Es que es lógico, es como, como dice que al final es como tu hijo, ¿no? Como dices tú, Carlos, es, es Carlos tu, bebé, es tu bebé, bebé, o sea, sí. está, todo tu amor está ahí. ¿no? Es que.
0: No, y además es, es un entorno relativamente contenido porque al final es una mansión, entonces claro. tú puedes poner todos esos detalles. Ya veremos con el próximo lo lo que vamos a
2: volver. De hecho, eh, antes la puntillosa ahora, la yo, ahora el puntilloso es que... él porque eh, hace un Hombre, concept, claro. lo aprobamos todos y en, entonces llega él y dice, no, lo voy a hacer mejor. Y, y estaba <risa> a tomar por saco y otra vez, y otra vez. Y... Eso, eso... A nosotros que nos encanta, Eso es muy que, cojima que él, ¿eh? suelte ah, no. su rienda suelta y, y, y cree sus propios diseños y sus propias cosas. De hecho, creo que hemos cambiado incluso la forma de trabajar con él desde el principio, que era centrarle más, ahora que es en plan, no, no, lo que veas.
0: Bueno, tú déjale así? hacer, tú, de, tú deja al bueno, chiquillo que haga.
2: Me vuelvo muy loco, la verdad.
0: No, claro, tú eres de los de una obra nunca sí, está exacto,
3: es solo se abandona, sí, efectivamente.
0: Exactamente, no, se abandona o llega un momento en el que dices, ya está, no la miro más veces porque es que si no, no voy a claro Sí, sí, sí,
3: total, o sea, y después de enseñárselo, es lo que dice Virginia, se lo enseño, se lo, todo el equipo la prueba y después dice, no, tienes que hacer esto, vale, vale, sí, sí, yo lo hago y por, por el otro lado estoy mejorando, añadiéndole más cosas, y luego le digo a Virginia, mira, mira todo lo que le he puesto, dar vale, vale, está mejor, está mejor. Pásaselo al equipo, ahora lo probamos todo otra vez y así, o sea, hasta que me dice, para allá, para allá porque, o sea, <ríe> te estás pasando ya. <ríe>
0: Y además ahora asumo que el nuevo proyecto en la escala será considerablemente mayor
2: Es mayor, pero sentido. también es verdad que ahora tenemos más gente Ten en cuenta que antes yo era concept, yo era diseño, yo era producción eh, Gonzalo era eh, ambiente, Gonzalo era luce, Gonzalo era motor Y era demasiado para nosotros Y ahora con Kilian y con Salvador, que es el modelador esto ya es otra cosa porque ahora mientras nosotros estamos haciendo diseño o estamos haciendo cualquier otra cosa o Gonzalo está implementando en el motor, ellos están trabajando por su lado. Además, eh, tenemos grupos de dos, es yo y Kilian trabajamos por un lado, luego Kilian y Salva trabajan por otro y luego Salva y Gonzalo trabajan por otro y vamos siempre así. Es como Va, un cuadrado vas, ¿no? siempre y, y siempre vamos los mismos y eso está muy guay.
0: Bueno, al final, mi, 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 mientras funcione... Eh, sí, ya te digo que, que es el doble de ambicioso, pero,
2: pero estamos el doble al nivel, porque tenemos más recursos. Gracias a Insomnies y gracias a, a la gente que nos ha apoyado y que se ha comprado el juego, que lo ha descargado y, y demás, eh, hemos podido permitirnos el lujo de, de poder contar con un equipo un pelín más grande y poder ser un poquito más ambiciosos.
0: Claro, Y la inyección de motivación de, de ver la acogida que ha tenido. Sí. La verdad es que sí. Porque no, no es nosotros que lo estemos diciendo aquí. Es que, es que miras en redes sociales y, y se ha cogido con muchísimo cariño y, desde luego, no es para menos. Y estaremos muy, muy, muy atentos a ese próximo proyecto que ya, ya tiré yo preguntando, pues ¿sí, así que pueda. A ver, a ya ver qué mucho. tal va. A y a ver algo. si puedo met meter un poco el ojo. Ah, bien, bien. Se viene, se viene teaser?
2: teaser. Se viene teaser. <risa>
0: se viene Bien, bien. Se va a comer, va a haber, se va a comer. <risa> Pues chicos, de verdad, muchísimas gracias por haber venido, ha sido un placer teneros por aquí, eh, sobre todo muchas gracias por lo bien que os habéis portado con nosotros, dispuestos a todo en todo momento, que ya sabéis, Edo ha estado malito, lo teníamos que haber hecho antes, os hemos tenido que mover fechas, eh, infinitas gracias por la paciencia que habéis tenido en ese sentido y de verdad, de corazón os deseo todo lo mejor porque lo estáis haciendo muy muy bien.
2: Pues muchísimas gracias por, a vosotros por invitarnos, por darnos esa visibilidad que muchas veces no tenemos y que, que, os, creéis que, no nos, vamos, que os creéis que sois un canal pequeñito pero es que eh, a nosotros nos, nos importa muchísimo tener a gente como vosotros que nos apoye, que nos dé un poquito de visibilidad porque no la tenemos, no tenemos esas posibilidades y si no es por vosotros eh, no podríamos estar desarrollando el siguiente juego, entonces las gracias os las damos nosotros a vosotros. Totalmente, pues
0: nos, nos damos vale. la gracia entre todos y sobre todo juntándonos a ver si levantamos la industria indie que hay aquí, porque sobre todo vosotros que habéis trabajado con PlayStation Talent se, se está moviendo, están saliendo proyectos y toda la visibilidad que les podamos dar siempre desde nuestro pequeño rinconcito de Internet siempre va a estar ahí.
1: En España tenemos mucho, mucho, pero que mucho talento. Sí, Artísticamente, hay que, totalmente. totalmente. Que hay que premiarlo, hay que visibilizarlo y, y de verdad, o sea, es que muchas veces es mejor invertir en un juego eh, indie, tener la experiencia, como ha dicho Carlos, la experiencia, la píldora eh, de una historia completa. Porque nosotros ¿por qué jugamos? Por las historias, o sea, por, por vivir una historia, una, una inmersión y muchas veces te lo va a dar eh, un juego pequeño más que uno grande.
0: Mira, al final se resume en lo que hemos dicho ya tantas veces, que ya casi lo estamos convirtiendo en un meme, que, que lo dije yo un día, es, no, que el juego este tiene unos graficazos, tiene un tal, tiene un cual, y yo siempre digo, ¿pero es divertido o qué? O sea, ¿te, te lo pasas bien? ¿Está o sea, chulo? Pues al, al final se nos olvida que esto va de jugar y se va de disfrutar y de, pues eso, tener una experiencia completa que, que te <risa> llene y que cuando acabes digas, joder, qué bien me lo he pasado. Totalmente. Claro, ¿Sabes? Porque claro, ahora encima estoy hablando con vosotros, me habéis dicho cuatro o cinco detalles de los que yo no me he dado cuenta y me apetece volverlo a jugar. Y digo, mira, estupendo, como son un par de horitas, pues mañana por la tarde me siento en un ratito y voy a mirar los cuadros, voy a mirar el papel, que ya me dirás de qué habitación es, voy a mirar lo de la cortina para ver de dónde salió el antifaz. Eso está muy guay. Coño, te, te, te apetece volver, te apetece volver a, a, a perderte por esos sitios en los que has vivido esa, esa pequeña experiencia. Me debe mucho. Y, y sobre todo es donde se notan los, los mimbres para de esa pequeña experiencia luego convertirlo en algo cada vez más ambicioso hasta el punto en el que vosotros sintáis a gusto. Porque no todo tienen que ser proyectos, como decíamos antes, mastodónticos, tiene que ser lo que necesita. Tiene que haber de todo. Que, no, que es lo que decíamos. No por más añadir va a ser mejor. Que tenga lo Exacto, que tiene que tengo tener. Un sentido. Como decías tú, lo de la casa, ¿no? Esta es mi casa y tiene que ser así. Pues este es mi juego y tiene Exacto, que ser totalmente. así. Totalmente. Pues lo dicho, chicos, infinitas gracias. gracias. Nos vemos pronto y a todos disfrutar con los muchísimas, Muchas gracias
2: y hasta luego a toda la gente que nos escuche. Un, Un abrazo momento. de Padre y del juego Insomnis. Adiós.
1: Hasta luego, chicos.